0: Professor Pieter Kooijmans is rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Maar begin jaren negentig was hij nog minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet Lubbers III. Dus hij was nauw betrokken bij het besluit om Nederlandse soldaten naar Srebrenica te sturen. Hij kende de situatie in Bosnië, want hij was daar, kort voordat hij minister werd, geweest voor de Verenigde Naties... Kooimans kijkt terug naar de jaren en Gerard Legebeke stelt hem daarbij de vragen. Goedemorgen meneer Koimans. Goedemorgen. Ik ga u een paar zinnen voorlezen. Humanitaire bewogenheid en politieke ambities dreven Nederland naar een ondoordachte en nagenoeg onuitvoerbare vredesmissie. Um, het was het Nederlandse kabinet zelf dat daarop aanstuurde. De ministers Lubbers, Van den Broek en vanaf begin 1993 dienst opvolger Kooimans voorop. In 1993 stelde het Nederlandse kabinet zonder voorwaarden vooraf... dusbed ter beschikking uh, aan de VN. En dan uh, nog één zin. De brede kring van betrokkenen bij dit beleid... en in het bijzonder de voorvechters daarvan... hebben wel een grote verantwoordelijkheid op zich geladen. U zult weten waar die zinnen uitkomen. Het zijn uh, de bevindingen van uh, het NIOT... het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie... De, de, die de val van schuwen heeft onderzocht. Het is wel een heel hard
1: oordeel. Hè? Het is een hard oordeel en eh, ik, ik moet zeggen dat toen ik ze, die woorden voor het eerst hoorde, ik eh, mij wat aangeslagen voelde, eh, omdat ik in een aantal dingen mijzelf niet herkende. Wel in die humanitaire bewogenheid, eh, dat is voor mij een hele belangrijke drijfveer geweest om aan te sturen op de bescherming van de veilige gebieden. Niet uh, het handje de vorst te willen zijn internationaal. Natuurlijk, als je probeert mee te spreken op dat gebied... Uh, de beveiliging van mensen in een oorlogsgebied... dan moet je ook proberen invloed te verkrijgen. Maar dat was geen doel op zichzelf.
0: Hm. Maar
1: uh, er staat ook van humanitaire
0: bewogenheid... Uh... Maar vooral, wat ook staat, is vanwege die humanitaire bewogenheid... heeft men niet goed gekeken naar wat men deed. Naar wat voor gebied men Nederlandse soldaten ging sturen. En onder wat voor omstandigheden ze daar moesten opereren. Deelt u, deelt u nu achteraf die, die, die opvatting van het NIOT... Dat, dat, dat jullie dat toen niet goed hebben bekeken... niet
1: een nuchter analyse hebben gemaakt? Um, ik concludeer dat de gevolgtrekkingen achteraf van het NIOT uh, correct zijn... Um, maar we hebben natuurlijk op dat moment alternatieven moeten afwegen tegenover elkaar. Um, en op basis van die afweging zijn we tot het besluit gekomen... dat de beste oplossing op dat moment leek... het beveiligen van bepaalde enclaves. Uh. En ik zal u die alternatieven geven. Het ene alternatief was het voorstel van de Amerikanen om over te gaan tot het bombarderen van de Servische stellingen... een soort eh, vervroegde Kosovo-operatie. Dat zou betekend hebben dat de humanitaire hulp... die aan de bevolking werd gegeven op dat moment... zou moeten worden beëindigd als de Veiligheidsraad... al bereid zou zijn geweest om mee te gaan met het Amerikaanse plan. Het tweede alternatief, en dat is toen ernstiger overwogen... is of het niet beter zou zijn... Om de bevolking van Srebrenica en de andere hanklavers te evacueren. Um, dat zou door de UNHCR moeten gebeuren. Dat zou door de, de vluchtelingenorganisatie van de VN. Ja, in samenwerking met de VN vredesmacht uh, moeten gebeuren. Als ik terugkijk, dan denk ik dat zou wellicht de beste oplossing zijn geweest. Mm -hmm. Maar op dat moment was dat politiek onverkoopbaar... omdat dat zou betekenen dat de VN en de deelnemende landen zouden medewerken... aan een etnische zuivering van die gebieden. En daarom is die optie toen op, eh, op politieke gronden... die mij op dat moment ook juist voorkwamen, is afgewezen. En eh, dan heb je te maken met een situatie... waarin een bevolking in een gebied zit... en waarin de internationale gemeenschap heeft gezegd... Jullie moeten daar blijven, maar we zullen proberen bescherming te geven. En ik ben de eerste die ook toen zou hebben toegegeven... dat het een allesbehalve goed plan was. Maar het was het enige wat mogelijk was. Het was het enige wat haalbaar was. Uh, Nederland heeft zich uh, van het begin af aan ingezet... voor een veel sterkere inzet van troepen. Die waren niet bij elkaar te krijgen. En dus moesten we het doen met het eh, door iedereen onvoldoende geachte hoeveelheid VN-troepen die we in Joegoslavië hadden. Mm -hmm. maar, maar goed, u schetst
0: die alternatieven. Uh, toen is er die de keuze gemaakt: we gaan toch die beveiligde of die, die safe areas uh, proberen te beschermen dan sta je voor de beslissing dat je Nederlandse troepen moet gaan uitsturen... dan ga je toch kijken, neem ik aan, van oké, okay, hoe ziet het er daaruit? Uh, hoe zijn de omstandigheden? Hoe kunnen we zorgen dat ze daar een beetje een goede missie kunnen uitvoeren? En als ik dan lees wat het NIOT concludeert... He, dat het een missie is met een onhelder uh, mandaat... naar een gebied omschreven als een safe area... dat uh, zonder dat daar duidelijk een definitie van bestond... om vrede te handhaven waar geen vrede was... zonder diepgaande informatie in te winnen bij de Canadese voorgangers... in de enclave, nou zo nog een hele rij. Dan krijg je toch de indruk... De soldaten worden wel naartoe gestuurd, maar dat, wordt niet, he, dat was een, de laatste mogelijkheid die overbleef, zoals u net schetst. Maar dan is er geen heldere analyse gemaakt van welke middelen heb je nodig en, en hoe moet je het doen. En laten we eens gaan praten met de Canadese troepen die er eerst zaten. Waarom is dat allemaal niet gebeurd dan?
1: We waren natuurlijk niet zo dat we de mensen zomaar op de Bonnefoy daarheen wilden sturen. Al lijkt dat, als, moet ik zeggen, als ik het rapport zo lees, lijkt dat wel te gebeuren. Ja, dat rijtje, dat, dat is, is toch vrij gedaan. vernietigend. Ja, wat, wat wij gedaan hebben is. Het... Uh, de heer Lubbers en ik hebben uitvoerig, persoonlijk... met de secretaris-generaal van de VN, Boedros Ghali, gesproken... om te proberen de verzekering te krijgen... dat als de moeilijkheden zouden reizen... Uh, er uh, luchtsteun zou worden verleend. Nou, ja, maar ik, ik heb al gelezen dat u zelf die toezegging van
0: Boedros Ghali... Zelf toen werd af van, is dit nou wel zo hard wat hij allemaal is. En doet.
1: daarom hebben we geprobeerd het nogmaals... in een uh, persconferentie van zijn lippen te krijgen. En dat ja. heeft hij toegezegd.
0: Ja.
1: Um, Tweede plaats, uh, wij hebben ook altijd gedacht op dat moment dat het een zeer tijdelijke oplossing zou zijn, de Seven areas. De Seven Area's waren bedoeld om te duren tot de aanvaarding van, van het Vans-Owen-plan, wat van de hand is geweest. Dus dat konden we op dat moment niet helemaal voorzien dat het zou gebeuren.
0: Ja, maar toen, toen dus werd weggingen in, in, in maart 1994, was dat. Uh, uh... Toen was het toch al duidelijk dat die cvr areas nog wel een poosje zouden blijven bestaan. Toen was dat zo een plan. Dat was toch allemaal heel duidelijk wat daar nog, eh, nog meer zou gebeuren. Oh. Toen ze weg werden gestuurd was de
1: situatie toch weer anders. Maar dan dat... zit je in een bepaalde situatie waarin je je toezegging gedaan hebt. En waarin je niet zonder meer kan zeggen van... Uh, uh, wij stellen onze uh, komst van nieuwe voorwaarden afhankelijk. Dat is natuurlijk het probleem. Ik ben de eerste om toe te geven dat... Ja, maar dan
0: neem je toch ook een enorm risico? Want dan zeg je de situatie is veranderd. Maar ja, we hebben nu eenmaal toegezegd dat we die mensen gaan sturen. Uh, ja, het is... nou sturen ze
1: toch maar. Ik zeg niet dat uh, wij niet een enorm risico genomen hebben. Maar uh, een van de gedachten die hebben geleid... tot de instelling van de safe areas... is die zogenaamde afschrikking door aanwezigheid. Uh, men uh, dacht op dat moment, en ook dat is achteraf fout gebleken, en dat geef ik onmiddellijk toe, dat de strijdende partijen het niet zouden proberen om de VN tot onderdeel van hun strijd te maken. En dat is achteraf wel gebeurd. Dat is inderdaad buitengewoon moeilijk. Maar in de eerste instantie uh, bleek dat een aanval op het onbeschermde Gorazde wel werd gedaan, terwijl een, een aanval op het beschermde Zappa achterwege bleef. Mm, ja, die, die aanval op Gorazi, dat was in, uh, ook in het voorjaar van
0: 94. 93. Ja. Uh, drie. Ja. Ja. En, en, en u concludeerde daar dus uit van... nou, als je daar bent met troepen, ook al zijn die niet zwaar bewapend... alleen de aanwezigheid al van VN-troepen... dat schrikt toch blijkbaar uh, de strijdende partijen... en dan vooral
1: in dit geval de Bosnische Serviërs af... om een aanval te doen. Ja, dat was het idee. Daar gingen wij vanuit. Ja. ja. En dat blijkt maar, achteraf een onjuiste calculatie te zijn geweest.
0: Ja, nou, nou heb ik pas geleden heel uitvoer gesproken met, uh, in Denemarken met uh, de Deense minister van Defensie, uh, Hans Hekkerroep. Ik die, heb dat gesprek uh, gehoord. Ja, en die stonden eind 1993 voor eenzelfde beslissing. Toen, hebben ze, toen is er besloten dat Noordbed, dat was een bataljon van Zweden en Denen, naar een andere safe area zouden gaan in Bosnië, uh, in uh, Tusla. En die zeiden, ja wij maakten toen de analyse, wij sturen onze troepen daar alleen maar naartoe als ze een beetje robuust kunnen optreden. En die hebben toen besloten dat er een Deens tankbataillon mee, mee ging met tien Deense tanks. En die hebben uiteindelijk daar ook opgetreden, verschillende keren. En dat hielp. Daar waren de Bosnische Serviërs bang voor. Dat was natuurlijk een heel andere analyse op eenzelfde moment gemaakt
1: voor een vergelijkbare situatie.
0: Waarom is er in Nederland nooit over gedacht om het Dutchbed
1: robuuster uit te rusten? Er is over nagedacht, als ik het goed heb. Ik, ik moet eerlijk zeggen, ik ben van die zaken niet, niet eh, in detail op de hoogte... omdat dat een afweging was die in de militaire top werd gedaan. Ja, Maar daar onderhandelde u toch over met Ter Beek, de minister van Natuurlijk, Defensie? He? Natuurlijk, en, en met de Kamer. We hebben uitvoerig gesproken over de, de, uh, het, het kanon of de mitrailleur... die op de gevechtswagens zou worden geplaatst. En uh, de Kamer heeft toen, uh, letten op datgene wat uh, vanuit de militaire evaluatie werd gegeven, uh, is akkoord gegaan met het uh, daarvan van de mitrailleur. Achteraf... Hey, nou verwijst u naar de Kamer, maar u heeft in eerste instantie als kabinet ja, natuurlijk, natuurlijk gezegd, natuurlijk, ja. wij, wij willen het zo ja, doen. Ja. Uh, ik, ik, ik geef de schuld ook helemaal niet in de Kamer. Ik geef de schuld helemaal aan niemand. En nee, het gaat er niet om schuld, het gaat meer om. Is dat een verkeerde inschatting geweest? Ja, want het is zo geweest dat zelfs zwaardere wapens van die panzervoertuigen
0: van uh, Dusbed zijn afgehaald, zelfs. Hm. Waardoor ze natuurlijk helemaal vrij machteloos waren in, in militaire situaties.
1: Ja. Een van de redenen daarvoor is dat men niet noodloos wilde provoceren, maar dat ja. bleek achteraf wel
0: nodig. Ja. Maar, maar zo'n Deense minister, of, of de Denen... want dat heeft die minister niet alleen gedaan... die maakte dan een andere analyse op zo'n moment? Kennelijk wel, ja. Maar, maar u als, als minister van Buitenlandse Zaken... u wist dat zo n, zo n de Denen en de Zweden ook voor zo'n uitzending stonden... had u nou ook contact met hen daarover, van hoe ze dat gingen
1: doen? Uh, dat kan ik me niet herinneren. Ik geloof het niet, nee. Ik geloof niet dat die contacten tussen ministers van Buitenlandse Zaken... over dat soort zaken plaatsvonden. Hm. Wel over de inzet natuurlijk.
0: ja. Maar bent u ook nooit gaande, toen, toen Dusbert er eenmaal zat... en toen was het natuurlijk steeds duidelijker hoe moeilijk die situatie daar was. Hè, dat, dat toch eigenlijk ook de VN-soldaten een soort gijslaars waren... in die helemaal door Servische troepen omringde enclave. Is er toen nooit overleg geweest in het kabinet om te zeggen van... moeten we toch niet uh, onze mensen daar anders gaan uitrusten... Of, of praten over dat mandaat, of het wel zo kan?
1: Nou, vergeet u niet dat in de eerste periode... en uh, het, het kabinet Lubbers is natuurlijk vrij snel afgetreden... nadat ze uh, verzonnen waren, het er vrij veelbelovend uitzag... Um, het, het, het liep, en dat kan je ook uit het rapport lezen... in die eerste maanden, leek het goed ja. uh, te lopen. En of wat er incidenten gebeurt, dus ja, aan natuurlijk.
0: ja. Ja, ja, wat... Ja. En, nou, nou las ik, of dat werd ook al vermeld in de, in de, in de inleidende tekst... u bent zelf in 1991 en 1992... u was heel erg actief op het gebied van de mensenrechten... u was de speciale rapporteur van de Verenigde Naties... op het gebied van folteringen. In die u-danigheid heeft u Bosnië verschillende keren bezocht of eh, voormalig Jugoslavië, maar ook Bosnië. Toen was u toch wel heel erg overtuigd van... Dat, daar, dat het daar vreselijk uit de hand kon lopen... als ik zo achteraf zie wat u toen in de pers gezegd heeft.
1: Maar toen was ik er ook voorstander van. En ik betreur nog steeds dat dat niet gebeurd is. Dat precies zoals een Kosovo... de internationale gemeenschap zou hebben ingegrepen... Uh, het zien van Vukovar in die periode mm -hmm. zal ik nooit vergeten. Dat staat op je netvlies gebrand. En toen heb ik ook gezegd, ik vind dat in Vukovar... een streep in het zand is getrokken... Uh, waar de internationale gemeenschap op moet reageren... Uh, met zwaardere inzet dan vredebewarende troepen. Want het is natuurlijk zo dat vredebewarende troepen... in een oorlogssituatie een, een, een bijna vloeken in de kerk is. Uh, maar het was op dat moment het enige politiek haalbare... En, en vanuit de, de zorg voor de bevolking... die dreigde in hongersnood terecht te, te komen. Die dreigde afgeslacht te worden. Um, want het, het gevaar was reëel. Dat in 1993... de bevolking van uh, Srebrenica... op dezelfde manier zou zijn uh, afgeslacht door de Serviërs... als twee jaar later daadwerkelijk is, is geschiet. Mm -hmm. um, met die noodsituatie voor ogen, euh, hebben wij een risico genomen. Ik ben de eerste die het toegeeft. En het risico leek in eerste instantie gerechtvaardigd te zijn... omdat de Serviërs zich aan het draaiboek hielden. Mm -hmm. En dat is naar de hand volstrekt misgelopen.
0: Maar dat was natuurlijk toch een beetje naïef als je zag... aan wat voor draaiboeken de Serviërs zich in die voorafgaande jaren... zich al mee bezig hadden gehouden
1: niet tegenover de Verenigde Naties. De Verenigde Naties hadden ze nooit zelf tot een, tot een doelwit... van hun, uh, hun gewapende acties gemaakt. Natuurlijk wel van de politieke acties, maar niet van hun gewapende acties. Uh, dat is eigenlijk pas gebeurd in, in het voorjaar van 1995... Van toen men begonnen is uh, militairen in gijzeling te nemen... en aan uh, uh, te binden en dergelijke.
0: Ja, maar... Maar goed,
1: dat is als je alleen naar de Verenigde Naties kijkt... maar u, u,
0: ik, ik las ergens een interview met u uh, uh, waarin u zegt... Van dat u al in 1991 of 1992 meneer Karadzic uh, de hand heeft geschud... Uh, in het kader van een van uw missies, in het kader van de mensenrechten. En dat u toen al het idee had... ik heb te maken met een, uh, een compleet gestoorde gek.
1: Uh, zoiets zei u, geloof ik. Op dat moment kon ik ook niet... trouwens op dat moment wist ik niet dat het Karadzic was. Um, maar op dat moment kon ik natuurlijk dus niet vermoeden dat de zaken zo verstrekt uit de hand zouden lopen. Je, je, je bent altijd geneigd om te denken... dat dit soort mensen door rationele figuren in, touge, in, in toom gehouden zal worden. Hm. Um, de, de absolute waanzin heeft gezegevierd in dat land. En uh, daar is, uh, zijn de dagen in Srebrenica een afschuwelijk bewijs van. ja. En heeft u
0: nu, nu achteraf ook, zegt u nou die, dat wat wij toen dachten, dat je toch met een soort vredesbewarende troepen, peacekeeping uh, forces, dat je daarmee in zo'n situatie kunt opereren waar het toch eigenlijk gewoon oorlog is? Of gewoon eigenlijk, het was daar oorlog. Zegt u nu achteraf dat is gewoon een fout concept? Dat moet je nooit doen in zo'n situatie?
1: Maar dat, dat is onderkend op dit moment. Men doet het niet meer op, op zodanige manier. Ja. Het is misgelopen in Somalië. Het is misgelopen in, in, in uh, Joegoslavië. En daarna heeft men gezegd... Uh, zo'n soort uh, oplossing van humanitair ingrijpen... Uh, zonder dat op een echt robuuste wijze te doen... op een, op een Kosovo-manier... Uh, is... Uh, is, is niet effectief. Daar trekt men zich toch op den duur niks van aan. Dat is een les, een hele harde les die we geleerd hebben. En vindt u achteraf gezien dat, als je ziet hoe de
0: situatie er toen uitzag... dat je dat eigenlijk toen in 1993 ook al had kunnen zien? Andere landen, zoals bijvoorbeeld de Deni, trokken ook die andere conclusie.
1: Ik betreur nu natuurlijk dat wij diezelfde conclusie niet getrokken hebben. Al weten we niet hoe dat gewerkt zou hebben... Uh, in de concrete situatie zoals die zich voordeed. Hmm. Omdat, en dat vind ik een van de, van de, de, de meest opvallende conclusies uit het uh, niot rapport de, geen indicaties zijn dat er een vooropgezet plan was. om Srebrenica uh, weg te vegen. Dat, ja, daar dat... kun je trouwens
0: nog van mening over ja, verschillen. Ja, of dat nou ik wel een juiste of conclusie kan mening over
1: verschild worden. Ja. Maar als dat het geval zou zijn, als dat waar zou zijn. Uh, dan zou dat betekenen dat men gewoon onder spur of the moment uh, heeft gehandeld op een ingeving, omdat men de kans schoon zag. En het moeilijke is dat de gekozen middelen die kans lieten en open lieten. Ja. Ja.
0: Nou, werd er van de week door premier Kok in de Kamer gezegd: de internationale gemeenschap die kan geen verantwoording afleggen. En daarom zei hij: daarom, daarom moeten wij het als Nederlands kabinet doen. Maar die internationale gemeenschap die geen verantwoording af kan leggen de internationale gemeenschap als zodanig bestaat natuurlijk niet. Dat is een soort fictie. Maar er zijn wel allerlei landen die de internationale gemeenschap vormen. Als u nou zo terugkijkt op dat hele conflict in Bosnië... denkt u dan niet dat een aantal grote landen... want die maken het natuurlijk uit in de internationale gemeenschap... dat die heel weinig verantwoording hebben afgelegd?
1: In Frankrijk heeft men een poging gedaan. De VN zelf heeft verantwoording afgelegd. Maar bijvoorbeeld de Verenigde Staten? De Verenigde Staten zijn natuurlijk pas in een zeer laat stadium... Uh, bij het Bosnië-conflict betrokken geraakt... omdat ze voor die tijd zich bewust afzijdig hielden. Nou, ze leverden wapens tegen het wapenbago in. Ze ja. Um, ik denk dat andere landen... Stel je eens voor dat wij niet met dat afschuwelijke drama... van uh, Srebrenica zouden zijn geconfronteerd. Zouden dan in ons geval een verantwoording aflegging hebben plaatsgevonden? Wij zijn natuurlijk in een heel bijzondere wijze geconfronteerd met de onmacht van de, van de, van de internationale samenleving. En, en ik moet eerlijk zeggen, ik heb me in de jaren dat ik, dat ik op buitenlandse zaken gezeten heb... Uh, zeer geërgerd aan het gehannes over wat er dan wel zou plaatsvinden... wat er niet zou plaatsvinden. Over het mandaat wat aan de VN-troepen werd gegeven... om die safe area's daadwerkelijk te kunnen beschermen. Dat is waar, dat was een volstrekt onhelder, onduidelijk mandaat. Maar dat is het enige wat er was.
0: Mag ik u nog een laatste vraag stellen? Vindt u dat u door dit harde oordeel in het NIAT rapport uw reputatie is aangetast?
1: Nee, nee. Um, ik weet niet precies wat je onder reputatie moet verstaan. Ik heb op dat moment naar beste inzicht en uit verantwoordelijkheidszin gehandeld. Um, wanneer dat niet overkomt, is dat jammer. Maar uh, het gaat me meer om mijn reputatie tegenover mezelf... dan wat andere mensen over me denken. Oké, okay, dank u wel voor dit gesprek. Bedanken. En
0: wij bedanken Gerard Legebeke... die de vragen stelde aan Pieter Kooijmans... oud-minister van Buitenlandse Zaken. Die natuurlijk niet tevreden is, maar hij... Kon niet anders in die tijd.